0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Normalerweise stehe ich ja öfters dort drüben ähm, mit der Band, heute mal hier im Raum der Prediger. Ähm, eine ungewohnte Situation. Oh. Kann ich einfach nochmal ganz zurückmachen, dass es blau ist. <lacht> Danke. Genau, also ungewohnte Situation. Ich bin selbst äh, gespannt. Ähm, wir sind gerade bei der Predigtreihe Anbetung und haben uns in der letzten Woche mit der Herrlichkeit, mit dem Wort, der Treue, dem Schutz, der Heiligkeit, Heiligkeit und der Gnade Gottes beschäftigt. Und heute wollen wir uns ja, mit dem letzten Thema dieser Predigtreihe auseinandersetzen. Aber bevor ich starte, möchte ich auch noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns jeden Sonntag hier im Gottesdienst treffen dürfen. Ich bete dich jetzt, dass du alles wegnimmst, was uns in irgendeiner Art und Weise ablenkt. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen. Amen. Vor gut, oh, so ein bisschen. Vor gut ähm, dreieinhalb Wochen war eine Hochzeit von Hannas Kollegin der Anlass dafür, dass wir in die USA geflogen sind. Und da es sich nicht lohnt, für einen Tag extra ähm, so weit zu reisen, haben wir uns gedacht, dass wir unseren Aufenthalt um zwei Wochen verlängern. Hier habe ich euch ein Bild, eine Karte, einen Ausschnitt mitgebracht. Und zwar haben wir die Ostküste mit Washington, Philadelphia, New York City und Boston unsicher gemacht. Ein Highlight auf dieser Reise, also wir hatten mehrere, aber ein besonderes Highlight war tatsächlich New York City. Wer von euch war schon mal in New York City bzw. in Manhattan? Ein paar, okay. Ihr wisst, von was ich rede. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ist, wenn man zum ersten Mal in das Herz von New York City in Manhattan, ähm, den Ort betritt. Ähm, die anderen, die noch nicht die Möglichkeit hatten, äh, eine Reise in die USA zu machen, möchte ich ja, diesen Moment, wenn man äh, New York betritt, Manhattan, möchte ich kurz beschreiben. Also es gibt zwei Dinge, die einem sofort auffallen. Also wir sind mit der U-Bahn gefahren und sind die Treppen hochgelaufen und kamen raus. Das Erste, was uns sofort aufgefallen ist, war eine Riesige, große Menschenmasse, überall Menschen, also so viele Menschen in einer Stadt habe ich noch nie gesehen. Es gibt sogar Schilder in dieser Stadt, die weisen darauf hin, dass man auf keinen Fall stehen bleiben soll. Man soll sich in Bewegung halten, weil stehen bleiben könnte lebensbedrohlich sein, man könnte von Leuten überrannt werden. Also es ist tatsächlich so, das haben wir selber gemerkt, weil wir stehen geblieben sind. Das Zweite, was uns sehr beeindruckt hat, waren ähm, neben den Leuten die großen und hohen Gebäude. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, hier unter anderem das ähm, neue One World Trade Center. Ähm, wie ihr seht, handelt es sich hier nicht um ein oder zwei ähm, Hochhäuser, sondern um ganz viele. Hier waren wir auf dem Empire State Building am Abend. Also die Sicht war wahnsinnig. Sehr viele Wolkenkratzer, hinten, vorne, rechts, links, überall. Man fühlt sich wie in so einem Loch, man kommt nicht, nicht raus. Überall, also kaum Platz ähm, zum Atmen. Also die Hochhäuser hier in Steinen, wenn ich jetzt gerade an das Hochhaus hier um die Ecke denke, ähm, also in New York würde man das Haus als Häuschen bezeichnen. Ähm, und alles unter 100 Meter, gehört für die Einwohner von New York zur Kategorie klein. Also die Häuser sind tatsächlich 400 bis 500 ähm, Meter hoch. Also mächtig, riesig. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was hat das, das Ganze äh, mit dem Gottesdienst zu tun? Möchte ich euch einfach ein paar Bilder zeigen. Mal, beeindruckt, ich war hier. Ähm, nee, natürlich nicht, auch keine Angst. Ich werde jetzt nicht... Ähm, Konstruktion von Wolkenkratzern analysieren, aber heute wird es auch um Größe und Macht gehen. Es wird um die Größe und Macht Gottes gehen. Ich denke, dem einen oder anderen war der Psalm, den Guido vorher vorgelesen hat, bekannt, beziehungsweise einige Verse davon Ihr kennt bestimmt auch das Lied, Nehme ich Flügel der Morgenröte. Vielleicht kommt euch das Lied bekannt. Das sind Verse ähm, von dieser Bibelstelle. Und David beschreibt in diesem Bibelvers, in diesem Psalm 139, ähm, die gewaltige Größe Gottes. Aber nicht nur die gewaltige Größe Gottes, sondern interessanterweise gleichzeitig auch ähm, die Geborgenheit in Gott. Und das finde ich sehr spannend. Als ich und Hannah in New York waren und vor diesen großen, mächtigen Wolkenkratzer standen, kamen wir uns ziemlich klein vor. Nicht nur klein, sondern wir waren auch ähm, ja, sehr eingeschüchtert. Also von Geborgenheit war hier nichts zu spüren, vor diesen riesigen Gebäuden aber im Gegensatz zu David hier, der vor diesem mächtig großen Gott steht, ist eine Geborgenheit. Und das finde ich so faszinierend. Für David ist Gott nicht weit weg. Für David ist Gott auch kein ähm, unpersönliches Etwas, sondern ein Gott, der mit ihm eine persönliche Beziehung haben möchte. Und im Psalm werden wir jetzt gleich sehen, dass man das Erkennt, dass hier eine Beziehung da ist. David beschreibt Gott nicht in irgendwelchen abstrakten, philosophischen Sätzen, die von uns eh keiner versteht. Ich denke mal, viele nicht. Ähm, sondern er beschreibt Gott in Bezug auf sein Leben. Wir wollen uns jetzt etwas genauer ähm, anschauen, wie denn die Größe Gottes aussieht. Das ist ein sehr ähm, spannender Psalm. Der Psalm 139, bzw. in den nächsten Minuten wird es vor allem um die Verse 1 bis 18 gehen. Das würde sonst den Rahmen hier sprengen. Ähm, lässt sich schön, wirklich schön in drei Abschnitte, in drei Punkte, die man sich gut merken kann, ähm, einteilen. Die eben die Eigenschaft Gottes aufzeigen. Und der erste Abschnitt geht von Vers 1 bis 4. Und es wird relativ ja, schnell deutlich, um welche Eigenschaften es sich in dem ersten Abschnitt handelt. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, Du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, her. Hier geht es ganz klar um die Allwissenheit Gottes. Bei Allwissenheit denkt vielleicht der eine oder andere jetzt, ähm, ja, dass Gott genau die Anzahl, die Namen der Sterne kennt, dass er genau weiß, wie oft, ein ähm, Maikäfer seine Flügel schlagen kann in der Minute. Das ist nicht falsch, vollkommen richtig. Aber was fällt hier bei David auf? Für David bedeutet die Allwissenheit in erster Linie, dass Gott ihn durch und durch kennt. Dass Gott sich um sein Leben kümmert. Er kümmert sich um ihn persönlich. Nicht nur Gott kennt David, Gott ist auch David vertraut. Und hier im ersten Vers, also Allwissenheit Gottes, im ersten Vers bezeichnet David Gott als Herr. Er spricht ihn mit Herr an und das zeigt, wie nah er Gott steht. Auch der Wechsel von du mich, also du hast mich erforscht, oder der Wechsel von, du weißt es, meine Absichten erkennst du. Auch eben der Wechsel zwischen diesen Wörtern zeigt, dass David Gott kennt, dass es eine persönliche Beziehung ist und dass wir glauben können, was er hier auch schreibt. Erforscht. David spricht hier, dass Gott ihn erforscht hat, und ihn kennt. Und hier geht es nicht um eine oberflächliche zur Kenntnisnahme, dass Gott David zur Kenntnis genommen hat. Ja, David kenne ich irgendwo da, wohnt er in Israel. Es geht nicht nur um zur Kenntnisnahme. Was macht nämlich ein wissenschaftlicher Forscher? Wissenschaftlicher Forscher untersucht, dokumentiert genau den Ablauf, die Vorgänge bei Menschen und bei Tieren. Erforschen bedeutet untersuchen und zwar mit dem Ziel, die genauesten Erkenntnisse zu erhalten. Und David schreibt hier, Gott hat ihn schon erforscht. Gott kennt ihn. Wenn David hier von erforschen spricht, heißt es, dass Gott ihn im kleinsten Detail kennt. Nicht nur eine oberflächliche zur Kenntnisnahme, Gott kennt ihn mit allem drum und dran. In den nächsten Versen 2 bis 4 geht David genauer darauf ein, er beschreibt, es geht sozusagen, er deckt die verschiedenen Facetten des Kennens auf der Allwissenheit. Worin besteht denn die Allwissenheit? Hier, vom Setzen zum Aufstehen, vom Aufstehen zum Gehen, vom Gehen wieder zum Liegen am Abend. Also 24 Stunden am Tag, also 24 Stunden ein Tag, nimmt Gott, David, aber auch uns wahr. Gott ist da, er weiß, was wir tun. Er weiß, womit wir uns beschäftigen. Er kennt uns haargenau. Das sind eher äußerliche Dinge. Gott kennt, was wir machen. Das spannend wird, dass Gott nicht nur alles weiß, was wir so machen, er nimmt auch das Unsichtbare wahr. Unsere Gedanken, unsere Wörter, er weiß sogar, was ich in fünf Minuten sagen werde, was ich vielleicht jetzt noch nicht weiß, was vielleicht auch nicht auf meinem Skript hier steht. Er weiß alles und ich habe den Eindruck hier, vielleicht ihr auch, dass David sich freut, dass Gott alles weiß. Freut ihr euch auch, dass Gott alles weiß? Freut ihr euch? Oder denkt ihr gerade an eine Situation von letzter Woche, die Gott besser nicht gesehen haben sollte? Freuen wir uns tatsächlich, dass Gott alles weiß? Dass Gott alles weiß hat für mich persönlich ja etwas Befreiendes. Weil wenn Gott alles weiß, dann muss ich ihm nichts vormachen. Ich kann so sein, wie ich bin. Warum soll ich mich irgendwie verstellen? Gott weiß es ja eh. Wie oft verstellen wir uns im Beruf oder in anderen Dingen im Alltag? Wir geben jemanden zu sein, den wir nicht sind. Und das ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, was vorzumachen. Und bei Gott hier wird deutlich, dass wir zu ihm kommen dürfen, wie wir sind. Er kennt uns durch und durch. Und das Geniale ist hier, er liebt uns trotzdem. Obwohl er uns kennt, liebt er uns trotzdem. Manchmal können wir uns selber nicht ausstehen. Aber Gott kennt uns und er kennt uns besser als wir selber und liebt uns trotzdem. Das muss man sich erstmal klar machen. Gott weiß, meine, kennt auch meine Fehler, meine Sünden, auch die, die ich heimlich tue. Und Gott hasst die Sünde. Aber er wendet sich trotzdem jedem Einzelnen von uns zu. Er wendet sich nicht ab. Gott macht sich sogar klein, kommt in Jesus auf die Welt um uns nah zu sein. Ja, er möchte uns von unserer ja, Schuld zu befreien. Und wir brauchen echt keine Angst haben, dass er sich distanziert. Wir können Fehler machen, er ist trotzdem noch da. Ich kenne keinen Menschen, ja, der so ist, wenn wir Fehler machen, ist oft im Beruf oder sonst was, dass Leute eher dann Abstand halten. Gott ist nicht so. Auch wenn wir Mist bauen, ist Gott trotzdem da. Und das ist der, die erste Eigenschaft von Gott, Allwissenheit. Er weiß alles über mich und liebt, uns, liebt mich, uns trotzdem. Kommen wir zum zweiten, kommen wir schon zum zweiten Abschnitt in den Versen, der ist von Vers 5 bis 12. Und Gott beschreibt hier eine weitere Größe, eine weitere Eigenschaft. Wir wollen hier nicht das Ganze lesen, keine Angst, wir haben es vorher schon gehört. Ich möchte nur auf die Schlüsselbegriffe hier eingehen. Von allen Seiten umschließt du mich. Wohin könnte ich schon gehen? Wohin fliehen? So wärst du dort. Dort wärst du auch. Vers 8. So würde auch dort deine Hand mich leiten. Um was geht's hier? Allwissenheit hatten wir schon. Es geht hier um die Allgegenwärtigkeit Gottes. Die Allgegenwärtigkeit was Gottes folgt, eigentlich logischerweise auf die Allwissenheit Gottes. Weil wenn Gott alles weiß, sollte er dann nicht auch überall sein. Ich kann nicht, ähm, ja, wenn ich alles weiß, muss ich überall sein. Es geht sonst nicht. Und es ist gleichzeitig. Also Allgegenwärtigkeit ist das zweite, die zweite Eigenschaft Gottes. Und Allgegenwart Gottes bedeutet, dass es wie ich gerade gesagt habe, keinen Ort gibt, an dem Gott nicht ist. In Vers 5, Allgegenwärtigkeit Gottes, in Vers 5 erkennt David, dass dieser allgegenwärtige Gott nicht nur die Natur umgibt oder ähm, ja, seine ähm, Schöpfung, sondern auch uns Menschen als ähm, Schöpfung. Und der Gott, der David umschließt, umschließt auch uns. Und wir ja, dürfen bei ihm mehr geborgen sein, als ähm, ja, wir es bei irgendeinem Menschen sein könnten. Vers 6 ist spannend. Hier wird, ist David überwältigt von der Erkenntnis, dass Gott allgegenwärtig ist. Er ist überwältigt, dass Gott allwissend ist dass er zu jeder Zeit da ist. Und auf der einen Seite ist ihm das bewusst. Er hat es ja erfahren, dass Gott da ist, dass er alles weiß. Aber auf der anderen Seite kann er es nicht bis ins Letzte begreifen. Diese Erkenntnis ist für mich zu hoch. Er kann Gott nicht begreifen. Auch wir werden die Größe Gottes nie begreifen können, warum er manches zulässt, warum das passiert. Wir, wir werden das nicht begreifen. Aber das Geniale ist, was ich vorher schon gesagt habe: Gott ist so gnädig, dass er sich in Jesus offenbart, dass er in Jesus zu uns heruntergekommen ist, dass wir näher zu ihm sein dürfen. Er wird ein Stück weit begreifbarer für uns. Das ist ein Geschenk, dass er so auf uns eingeht, auf diese Nähe. Und das spüre ich selber. Also wenn ich bete, bete ich meistens zu Jesus als zum Vater, weil ich mich mehr mit Jesus identifizieren kann. Er hat durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Und ich weiß, dass ähm, er mich versteht. Und so wird das Stück weit begreifbar, weil er Mensch war. Und das war für David in dem Sinn noch nicht möglich. Aber Gott ist gnädig und hat hier einen Weg gebahnt. Bleiben wir noch kurz, bevor wir zum letzten Punkt kommen, bei der Allgegenwärtigkeit Gottes. Weil in den weiteren Versen geht David noch ein bisschen mehr auf die Allgegenwärtigkeit Gottes auf. Es ist genial zu sehen, wie der Psalm aufgebaut ist. Vorher der er allgemein überall Wissenheit und ist dann näher darauf eingegangen. Jetzt hat er Allgegenwärtigkeit, jetzt geht er nochmal näher darauf ein. Und das ist ein Gebet. Da spricht ja wirklich auch Gott durch ihn. Weil so zu beten, mit so einer Struktur... Also das beeindruckt mich, das muss auch ja, Gebet Gottes sein, dass Gott auch hier mit dem Vers zu uns spricht. Aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir hier mit der Allgegenwärtigkeit. Was erkennen wir hier? Gott ist überall, er ist oben im Himmel, er ist unten im Totenreich, er ist im Osten wo wir die Morgenröte sehen können, aber er ist auch im Westen, wo das Meer ist. David geht hier näher ein und zeigt nochmal, wo Gott ist. Und was können wir daraus schließen? Wie vorher schon gesagt, Gott ist überall. Und das Interessante ist, obwohl viele Menschen wussten, dass Gott überall ist, haben sie versucht, vor Gott zu fliehen. Denken wir mal an Adam und Eva, die haben sich versucht zu verstecken, weil sie die Frucht gegessen haben. Oder Noah. Er hat gedacht, er kann vor Gott abhauen, weil er nicht nach Ninive wollte. Also die haben wirklich, wenn man sich mal überlegt, Gott ist allmächtig, er ist überall. Ich glaube, die haben es auch gewusst, aber die haben sich versucht zu verstecken, hinter einem Baum oder in einem, in einem Schiff. Aber, wie wir wissen, hatten sie keinen Erfolg. Gott hat sie immer gefunden. Er wusste schon, wo, wo sie sind. Wir können uns Gott nicht vor Gott verstecken. Nee, das können wir nicht. Aber was wir können, was viele Menschen auch tun, ist sich von Gott ja, bewusst abzuwenden. Wir können vor Gott nicht abhauen, aber wir können uns abwenden. Wir können sagen, Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wir beenden sozusagen die Beziehung mit Gott. Gott, nee. Das Interessante ist, aber Gott ist trotzdem noch da. Auch wenn wir denken, ich habe jetzt die Beziehung beendet, Gott lässt mich in Ruhe. Nee, 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 er ist trotzdem noch da, er sieht mich noch ganz genau und wünscht sich von ganzem Herzen, dass diese Menschen zurückkommen. Aber er ist trotzdem noch bei denen, hier auf der Erde. Den einzigen Menschen, den Gott hier wirklich verlassen hat und das wirklich verlassen, war Jesus am Kreuz für drei Stunden. Hört sich kurz an, aber das waren heftige Stunden. Wir denken hier auf der Erde immer, uns geht's gut oder auch die Gott nicht kennen, für was brauche ich Gott? Mir geht's doch gut. Ja, klar, weil Gott hier ist auf der Welt, er ist hier. Bei uns, bei den Nichtchristen, er ist da, er hat die Welt in seiner Hand. Natürlich fühlen sich auch Nichtchristen ähm, hier wohl, weil Gottes Gegenwart ist trotzdem hier. Und wenn wir Jesus anschauen, ist es das Schrecklichste, was es gibt, von Gott verlassen zu sein. Und das werden dann die, ähm, ja, die Jesus nicht als ihren Herrn annehmen. Nicht hier auf der Erde, später. Und das zu begreifen, Gott ist hier bei allen. In Vers 10, gehen wir einen Schritt weiter, wird dann ähm, deutlich, dass Gott nicht nur allgegenwärtig ist, sondern, also dass er nicht nur hier um uns herum ist, sondern dass er jeden Einzelnen hält und leitet. Und es kommt nicht darauf an, dass wir Gott, also in erster Linie kommt es nicht darauf an, dass wir Gottes Hand halten, sondern dass Gott unsere Hand hält. Er ist derjenige, der uns seine Hand ausstreckt. Was wir tun müssen, ist die Hand entgegenzunehmen. Das müssen wir tun. Aber in erster Linie hält Gottes starke Hand uns und nicht unsere Hand Gott. Auch wenn wir uns schwach fühlen und denken, Gott ist weit weg und können nicht mehr Gott halten, er lässt ähm, uns nicht los. Er hält die Verbindung. Und nichts kann uns trennen von Gott. Nicht einmal in Vers 12 die Finsternis. Egal ob es äußere Finsternis ist oder innere Finsternis. Egal ob die Finsternis ähm, ähm, selbst gewählt ist oder ob die Finsternis von außen auf uns gelegt wurde. Weder Krankheit noch Anfechtung noch innere Verletzung, selbst die tiefsten Finsternis, in der wir stecken, kann uns nicht aufhalten, kann Gott nicht aufhalten, dass er da ist. Hier steht in Vers 12, Finsternis ist nicht finster bei dir. Ich muss mir vorstellen, es ist finster, aber bei Gott ist es nicht finster. Gott ist selber das Licht. Die Finsternis muss weichen. Und das Licht kommt hinein. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn wir Erfahrungsberichte hören von Leuten, die ähm, Gott vertraut haben, die eine tiefe Beziehung zu Gott haben, als die im Sterben lagen. Wie viele auch mit Frieden heimgegangen sind, mit der mit dem Wissen, ich darf zu Gott. Und das durfte ich ganz besonders bei meinem Opa auch sehen, wie, wie er ja, zu Jesus gegangen ist. Also mit Geborgenheit und Sicherheit. Klar, wenn wir von einer Krankheit erfahren, das ist schrecklich. Und wir werden Gott auch bestimmt anklagen und es nicht verstehen können. Aber ich glaube, in dem Punkt, wenn wir heimgehen zu Gott, haben wir einen tiefen Frieden und Wissen, dass wir bei Gott sein dürfen. Also, Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt und ja, zur letzten Eigenschaft, die Gott hier beschreibt. Und es handelt sich um die Allmacht Gottes. Die Allmacht Gottes in Vers 13 bis 18, diese Allmacht schließt in gewisser Weise die Allwissenheit und die Allgegenwärtigkeit mit ein. In Vers 13 lesen wir, Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. David spricht hier davon, wie ein Kind im Mutterleib von seiner Mutter entsteht. Und obwohl hier David nur von einer Schöpfungstat berichtet, er geht nicht weiter, er berichtet nur von einer, wird, kommt die Größe Gottes und die Allmacht sehr stark zum Ausdruck. Es ist nur eine Schöpfungstat. Aber die reicht hier schon, um zu sehen, dass Gott allmächtig ist. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie winzige Zellen zu, zu so einem Geschöpf, zu so einem Kind werden. Also kann man, wenn man genau darüber nachdenkt, das, ist also das kann man nicht verstehen. Und das ist wieder sowas, dass wir Gott nicht begreifen können. Im nächsten Vers... Dank dann David dafür, dass Gott ihn im Mutterleib gebildet hat, dass er so wunderbar äh, erschaffen wurde. Und auch wir sind hier alle wunderbar erschaffen. Wir sind keine Zufallsprodukte, sondern wir sind wunderbare äh, Werke Gottes. Und dennoch ist es so, dass viele von uns, wenn nicht wir alle, immer mal wieder Mühe haben, mit uns selber, uns selbst anzunehmen, mit unserem Aussehen, mit unserem Charakter, wir sind unzufrieden mit uns. Wir finden immer etwas, an das Wir finden immer etwas zu meckern an uns. Und an diesem Punkt habe ich gemerkt: Es tut gut, so einen Psalm selber zu beten, selber zu lesen. Es wird einem noch mal deutlich, dass Gott, wie Gott mich sieht, ich bin einzigartig und wunderbar gemacht. Nicht vollkommen. Da muss man unterscheiden, vollkommen und wunderbar gemacht. Vollkommen sind wir nicht, aber wunderbar gemacht. Und Gottes Wirken, ich komme langsam zum Ende, Gottes Wirken hört nicht bei der Geburt auf. Sie reicht weiter, sie wirkt bis in die Vergangenheit, als ich Gestalt annahm war Gott da. In der Vergangenheit war er da. In der Gegenwart ist er hier und alle Tage, die noch kommen sollten, waren in diesem Buch bereits aufgeschrieben. Gott kennt auch unsere Zukunft, unseren Lebensweg, ähm, den wir bereits ähm, gegangen sind und noch gehen werden. Ich möchte kurz das an einem Beispiel erläutern. Stellt euch vor, ihr seid hier mitten in einer Großstadt, zum Beispiel, wird gerade passen, New York. Hier ein Bild, mitten hier unten. Wenn ihr die Hochhäuser links und rechts habt, seht ihr, was vorne ist, seht ihr, was hinten ist. Ihr seht nicht, was links kommt, was rechts kommt. Ihr seht nicht um die Ecke. Jesus steht auf dem Wolkenkratzer. Er sieht nach unten. Er weiß ganz genau, was links kommt, was rechts kommt. Was die tausend Straßen danach kommt. Er kennt unseren Lebensweg. Er weiß, was passiert, wenn wir den Weg einschlagen. Er weiß, was passiert, wenn wir den Weg einschlagen. Oft denken wir, wir wissen es selber. Ich muss schon oft erfahren, dass ich in Richtung gegangen bin, die nicht so gut sind. Gott weiß, was das Beste für uns ist. Wollen wir da nicht Jesus vertrauen und immer wieder uns neu von ihm leiten lassen, weil er weiß, was kommt und kann uns führen, weil er allmächtig ist. In den letzten beiden Versen 17 und 18 bekennt David noch einmal, dass, ja, dass all seine Gedanken, die wir jetzt gesehen haben, die er geäußert hat, für ihn viel zu groß sind. Dass er die Gedanken, die er hatte geäußert hat, aber vieles nicht begreifen kann was wir auch vorher schon gelesen hatten wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott es sind unbegreiflich viele wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt und schlafe ich ein und erwache so bin ich immer noch bei dir David wird Gott nie begreifen können wir werden Gott nie begreifen können und ich kann euch beruhigen, wir müssen es auch nicht. Es reicht, wenn wir verstehen, wenn wir den Psalm verstehen und wenn wir den Psalm annehmen, annehmen, was der Psalm aussagt. Und zwar, dass Gott, der Allwissende, der Allgegenwärtige, der Allmächtige Schöpfer ist, unser Erlöser, unser Retter, der unser Leben kennt und begleiten möchte. Amen.